1: Avete mai pensato che possiamo sentire gli effetti di un trauma che non abbiamo vissuto? Benvenuti in questo nuovo episodio di TV Therapy, il podcast dove usiamo le serie tv per capire meglio noi stessi, le nostre emozioni, le relazioni, gli impantanamenti vari. Io sono Alessia,
0: psicologa e psicoterapeuta e su Instagram mi trovate come io non mi stresso. E io sono Giorgia, scrivo di serie tv e su Instagram mi trovate come Tellis, che è un blog che racconta le serie tv come meritano.
1: Allora, ieri era la giornata della memoria e perciò abbiamo pensato di provare a usare questo episodio del podcast di TV Therapy per fare la nostra piccola parte nel commemorare le vittime delle
0: proprio come avevamo fatto l'anno scorso sì, in quel caso era l'episodio numero 19 per chi volesse recuperarlo avevamo usato la serie per adolescenti Anne Frank Video Diary che si trova su YouTube per mostrare come si possa tenere viva la memoria di un evento così tragico e grave come l'olocausto usando generi narrativi anche più leggeri del classico dramma storico senza cadere nell'irrispettoso e approfondendo l'argomento avevamo visto come l'olocausto venga trattato spesso in una forma comica e cinica e soprattutto come, curiosamente, buona parte delle serie tv e degli episodi che lo fanno siano scritti da sceneggiatori di origine ebrea. E qui tu ci avevi spiegato che, guardando bene, non è un fatto così strano perché la comicità è un meccanismo, uno dei più intelligenti tra l'altro, usato dalle generazioni ebree più giovani per affrontare il peso di un evento storico che, pur non avendo vissuto in prima persona, è considerabile un trauma che gli è stato tramandato, giusto? Sì, esatto,
1: parliamo del trauma intergenerazionale che è anche l'argomento di questo episodio del podcast allora partiamo da qui che cos'è il trauma intergenerazionale ha a che fare con l'idea e ci sono diverse evidenze scientifiche a riguardo poi ne vediamo qualcuna che un trauma possa essere tramandato di generazione in generazione e uno degli esempi più chiari e diffusi di questo meccanismo è proprio quello dell'olocausto e da qui in effetti partono poi i primi studi a riguardo ma ora mi fermo un attimo perché come sempre useremo una serie di per capire meglio quello di cui stiamo parlando e quindi vai con il tuo momento enciclopedico dobbiamo mettere una musichetta qua, lo dico tutte le volte
0: sì.
1: e poi non lo facciamo mai
0: allora che serie hai scelto di proporci per parlare di trauma intergenerazionale? comunque vorrei sottolineare che tutte le volte noi facciamo questo mistero quando in realtà si, si legge già dal titolo di che serie parleremo ma non importa ah, è vero. la serie di cui parleremo è Rush and Doll e adesso però così sento la suspense che è caduta vabbè mi ma è noi, un momento. noi continueremo a ricrearla perché okay. poi non tutte le volte mettiamo la serie di cui parliamo nel titolo mi rassicura eh, sì. comunque Russian Doll è una piccola serie arrivata su Netflix nel 2019 che possiamo inserire nel folto gruppo di quelle serie dramedi quindi un po' drammatiche e un po' comiche scritte interpretate e dirette da una stessa artista che hanno come protagonista una donna sui 20-30 anni che sembra aver perso la bussola della sua vita personale relazionale o professionale e si porta dietro un bagaglio di nodi emozionali e traumi a cui reagisce con un atteggiamento piuttosto provocatorio nei confronti dei personaggi che la circondano e soprattutto degli spettatori che la guardano, molto spesso finendo per irritarli. Nel caso di Russian Doll, la coautrice e interprete della serie è Natasha Lyon, conosciuta soprattutto per il ruolo di Nicky Nichols nella serie carceraria Orange is the New Black. Il personaggio protagonista della serie si chiama invece Nadia Vulvokov. La sospetta sonanza del cognome non è per niente casuale ed è una programmatrice di videogiochi che vive a New York e si definisce come la figlia della ragazzina di Ribelle e Andrew Dice Clay. Autodescrizione parecchio efficace perché Nadia Pulvocar è una donna minuta eh, che cammina molto spavalda, si aggira spavalda per le strade di New York, i cui tratti distintivi sono una criniera spettinata di ricci rosso fuoco, come la protagonista del film Disney, e una voce granulosa di chi al fiatare alterna sigarette come quella dell'attore americano appunto Andrew Dice Clay. Per il resto ci basta sapere che Nadia ha sempre una risposta cinica per tutto tiene molto alla propria indipendenza e per questo ha appena chiuso una relazione con un uomo divorziato di cui non ha mai voluto incontrare la figlia adolescente Nadia Vulvokov però non è un personaggio sconosciuto al podcast di TV Therapy, di lei avevamo già parlato nell'episodio numero 28 usando il suo percorso come metafora del funzionamento dei blocchi e anche del percorso corso di guarigione dal trauma la prima stagione di lasciando al infatti vedeva Nadia restare bloccata in un loop temporale che la costringeva a rivivere di continuo la giornata del suo 36esimo compleanno cosa che a qualcuno potrebbe sembrare una fortuna rivivere in continuazione il giorno del, del suo compleanno ma per Nadia era un incubo questo loop prevedeva infatti che eh, Nadia non arrivasse mai viva a fine giornata incappando nelle morti più assurde continue cadute dalle scale o in uno scantinato Soffocamenti con ossicini di pollo, fughe di gas e via dicendo, e risvegliandosi puntualmente nel bagno della sua festa di compleanno. Gli episodi vedevano quindi Nadia capire che la data del suo blocco non era casuale: 36 anni era la stessa età in cui sua madre, una giovane donna con problemi di tossicodipendenza e schizofrenia, si era suicidata dopo aver perso la custodia della figlia e di conseguenza si seguiva il personaggio in un percorso di analisi personale fatto di continui tentativi di ritardare di volta in volta la sua morte per capire quale fosse l'inghippo il bug per sbloccarsi e arrivare alla giornata successiva proprio come in un videogioco tra l'altro sai perché Nadia Vulvokov è proprio una programmatrice di videogiochi no e Natasha Lyon ha spiegato che voleva un personaggio che si confrontasse con le sue morti continue senza farsene spaventare non avevo mai pensato Neanch'io, poi ho letto la sua intervista sul New Yorker ed è stata illuminante. Tant'è che infatti poi nella serie se ci si pensa Nadia non si mostra preoccupata, le va subito dai suoi spacciatori ad esempio (ride) quando scopre di essere rimasta bloccata nello stesso giorno e e bensì è curiosa appunto di capire quali sia il bug da risolvere per tornare alla normalità. Anche nella seconda stagione in effetti poi non è preoccupata da quello che le accade. No è vero e questo poi la porta anche ad avere un metodo no? Per eh, risolvere questo blocco Tant'è che nella nostra analisi avevamo visto Come i piccoli progressi giornalieri Di Nadia dessero perfettamente l'idea Che anche quando ci si blocca Non si è mai davvero fermi Che poi è l'argomento del tuo prossimo libro Spoileriamo, sì, no? Già che ci siamo, ecco. <ride> eh, e non solo, avevamo anche visto Come Rashandol mostrasse alla perfezione Come funziona un percorso Di eh, ricovery dal trauma Sì, perché Rashandol significa matriosca, cioè quella
1: bambola di legno Che al suo interno contiene altre bambole identiche una all'altra e la matriosca viene spesso usata in psicologia come metafora del trauma. Basta infatti che manchi anche solo una bambolina e se ci pensate scuotendo eh, la matriosca produce un rumore diciamo fastidioso ma recuperando la bambolina mancante e riposizionandola al suo posto la matriosca smette di fare rumore che poi è proprio il percorso che Nadia fa affrontando il trauma non tanto del suicidio della madre quanto della sua infanzia instabile della mancanza di una base sicura e andando a recuperare la se stessa bambina trovando quindi il coraggio di chiedere aiuto a chi la circonda e condividendo il percorso eh, con Alan che è un ragazzo oppresso dal perfezionismo anche lui rimasto bloccato nello stesso loop eh, temporale ovviamente per ragion- differenti anche questo è un po' il tema poi alla fine del, del mio libro anche quello di andare un po' a recuperare quella parte di sé che è rimasta schiacciata in questo loop in cui ri- torniamo a ripetere sempre lo stesso come dire meccanismo però veniamo al sodo perché abbiamo
0: deciso di parlare ancora di Rashandol? beh innanzitutto perché ce l'hanno chiesto un po di persone <ride> cioè ne facciamo quello che ci chiedono <ride> <Beh. ride> e poi perché lo scorso aprile Rashandol è tornata con una seconda stagione che fa proprio al caso nostro come anticipavo poc'anzi Esatto. Eh, gli eventi dei nuovi episodi si collocano quattro anni dopo quelli della stagione precedente, in un altro momento di passaggio molto significativo per la protagonista. Nadia sta infatti per compiere 40 anni e deve anche fare i conti con la probabilità di perdere Ruth, una psicologa che si è presa cura di lei dopo il suicidio di sua madre, di cui era la migliore amica, e che ha iniziato ad avere diversi problemi di salute, dovute in parte a incidenti sparsi e in parte al gran quantitativo di sigarette che fuma. Questa nuova crisi di Nadia non viene resa stavolta con un loop temporale, bensì con una serie di viaggi spazio-temporali, che poi è un altro espediente narrativo molto usato come metafora dell'analisi personale. In che modo però viene mostrato questo meccanismo degli viaggi spazio-temporali? Recandosi nella metropolitana new yorkese, Nadia sale su un treno, il numero 6, che la riporta indietro nel tempo, precisamente al 1982, cioè l'anno della sua nascita. Da questa scoperta casuale, Nadia intuisce di aver un'occasione per scavare nel suo passato familiare, in particolar modo quello matriarcale. Quindi in ogni episodio intraprende uno o più viaggi nel tempo che la vedono incarnarsi nel corpo di sua madre Nora e poi eh, successivamente di sua nonna Vera, quindi va ancora più indietro nel tempo, una vedova di origine ungherese sopravvissuta all'Olocausto. Viaggiando in diverse epoche Nadia tenta di scoprire i segreti, dolori, traumi e i dubbi di famiglia che non le sono stati raccontati e capirne gli effetti psicologici che hanno avuto su sua nonna Sua madre E soprattutto su se stessa Quindi Qui veniamo al punto Di questo episodio La seconda stagione Di Russian Doll Stratifica ancora di più L'immagine del trauma Aggiungendo una nuova dimensione Ossia quella che Non deriva da situazioni Vissute in prima persona Ma i cui effetti Si ereditano Da una generazione All'altra Ma siccome Mi sto incartando E non so neanche Se l'ho spiegato bene Lascio a te il compito Di spiegare Cosa sia esattamente Il trauma intergenerazionale
1: Allora io riprendo La definizione di Hess e mine ovviamente poi ne esistono diverse ma più o meno insomma il concetto è il medesimo, che definiscono il trauma intergenerazionale come quel processo attraverso cui i genitori con traumi risolti lo trasmettono ovviamente inconsapevolmente ai propri figli tramite dei modelli relazionali specifici, tali per cui i figli sperimentano gli effetti di un'esperienza traumatica senza averli vissuti in prima persona. C'è una sottolineatura eh, in primis che vorrei fare che è sulla parola irrisolti quindi non è tanto la l'aver Vissuto un'esperienza traumatica Da parte dei genitori, quindi non è l'esperienza Traumatica in sé, quanto la percezione E l'elaborazione che è stata fatta Della stessa, cioè è questo Ad avere degli effetti sulle generazioni Successive, significa che Se è stato vissuto un eventone anche molto Grosso, ma quello tutto sommato è stato Elaborato, che significa ricordarlo Ma avergli dato tutto quanto un ordine Un'elaborazione emotiva, questo tendenzialmente Non ha un passaggio alle generazioni successive Ce l'ha, ma come memoria esplicita Non ha degli effetti traumatici Mentre nel momento in cui Un evento Qualcosa che è stato vissuto E non risolto Anche dai nonni in realtà Si si ritiene O comunque dai genitori Può avere degli effetti Sulla vita emotiva eh, Dei figli Ma non solo Tra l'altro Il pezzo interessante Secondo me È che può averlo anche Sui geni E sul sistema immunitario I primi studi al riguardo Risalgono agli anni 60 Come anticipavo In prime battute Di questo episodio Del podcast E sono stati svolti Su figli e nipoti Di persone sopravvissute All'olocausto Immaginate quindi che sia una ricerca molto giovane perché dovendo aspettare le generazioni successive facendo quindi le ricerche longitudinali, no? Eh, quindi nel tempo ovviamente richiedono diverso tempo per essere svolte come ricerche. Quindi sono ambiti di ricerca molto giovani, però iniziamo a raccontarveli un po'.
0: Sì, diciamo che quando poi mi sto dicendo una castroneria, però quando mi è capitato di leggere ricerche che sono state poi significative per la storia della psicologia, sono di solito legate a grandi eventi. E questi grandi eventi che ricorrono più spesso, che mi è capitato di leggere sono l'olocausto, la guerra in Vietnam soprattutto, anche la prima guerra mondiale con il post-traumatico se non ricordo male e,
1: e qui ad esempio sono andata a rivedere alcuni studi a che cosa si rifacessero allora, i primi all'olocausto ed è il motivo per cui vi proponiamo questo argomento e questa serie proprio oggi, anche all'interno della serie tra l'altro c'è proprio il, sì, sì, è proprio il, il, il punto, altri studi sono stati poi condotti su generazioni successive e sopravvissute alle uccisioni di Khmer Rossi in Cambogia, al genocidio ruandese allo sfollamento degli indiani d'America e la schiavitù degli afroamericani. Quindi questi sono alcuni studi eh, effettuati nell'ambito. Eh, so che ci sono anche degli studi relativi all'11 settembre, però ovviamente sono, essendo accaduto solo, tra virgolette, vent'anni fa, sono ancora molto giovani. Eh, gli le generazioni
0: successive per poter effettuare degli studi veri e propri sì sì ma se si va poi a vedere anche le serie tv tantissime riflettono questo argomento con questi eventi che tu hai citato adesso ad esempio eh, Watchmen eh, riflette un trama intergenerazionale in persecuzione nei confronti degli afroamericani ah ecco che è quello di Roshark esatto sì sì però il suo creatore non era tanto felice, il creatore che ha fatto il fumetto non era tanto felice poi della versione televisiva no però ho
1: presente e quindi si è visto come nelle generazioni successive sono presenti disturbi psichici in una percentuale più alta pensate addirittura anche del 300% io quando l'ho letto ho pensato che fosse veramente tantissimo rispetto a chi non aveva parenti sopravvissuti ad esempio ai campi di concentramento per quanto riguarda gli studi effettuati sull'olocausto cosa si intende per disturbi psichici ad esempio c'era una maggior probabilità di sviluppare vabbè anzitutto sintomi post-traumatici nonostante il trauma non fosse stato vissuto dalla generazione che poi manifestava quella sintomatologia
0: eh, disturbi ansiosi, disturbi depressivi e dipendenze. Non... Che poi è il quadro clinico diciamo così di cui abbiamo parlato di eh, quando abbiamo trattato Peaky Blinders la pr- il primo episodio su Peaky Blinders è il disturbo post-traumatico da stress. Esattamente poi appunto
1: il, il pezzo interessante qui
0: e la difficoltà poi ovviamente negli studi è
1: quello di andare a capire se ci sia anche proprio a livello genetico perché a livello di, di cure come adesso vedremo è già più semplice perché vedi proprio lo stile relazionale, lo stile di attaccamento, lo stile di cura, no? mentre la parte difficile poi è a livello genetico, nel senso che eh, c'è tutta una una genetica per quanto concerne questi disturbi anche nella popolazione normale, per cui tendenzialmente una persona che soffre di un certo tipo di dipendenza ha molta più probabilità di avere un familiare che soffre della medesima dipendenza, idem per quanto riguarda ad esempio disturbi psicotici, la schizofrenia eccetera, quindi c'è già un certo grado di familiarità, È, è proprio andare a distinguere che cosa sia la familiarità in generale che cosa invece poi derivi dall'evento traumatico a me è sembrato molto interessante insomma come come aspetto, come ambito di studi quindi di fatto quello che accade è che non ereditiamo dalle generazioni precedenti solo il colore della pelle, degli occhi e varie appunto predisposizioni per patologie fisiche e e psichiche ma anche un maggior numero di eh, vulnerabilità psicologiche che sono connesse ai traumi che le generazioni precedenti hanno vissuto la difficoltà qual è che tendenzialmente non si sa mai se si è nato prima l'uovo o la gallina per cui anche la persona singola che magari non è sopravvissuta all'olocausto o ai venti di, di questo grande genere molto probabilmente comunque se soffre di schizofrenia avrà tutta una storia familiare molto peculiare, una serie di traumi quindi si cerca di capire da dove nasca poi quella, quella familiarità anche anche genetica la trasmissione del trauma infatti può essere specifica per una data famiglia che ad esempio subisce una perdita come non so la morte di un neonato o non so degli degli abusi specifici per quella famiglia lì non so una, una nonna che è stata abusata da un familiare oppure può essere una risposta condivisa al trauma sociale quindi gli eventi che ho citato prima
0: eh, l'olocausto ad esempio mh, rientrano più in questa seconda categoria Sì, e tra l'altro mi fanno venire in mente anche In Treatment una famosa serie sulla psicoterapia di cui peraltro ci occuperemo nel prossimo episodio del podcast la stagione più recente infatti si apre con una seduta dove un paziente dice di sognare spesso di avere una sorella benché nella realtà non ne abbia una e racconta che sua madre è rimasta abbastanza scioccata dal racconto di questo sogno perché per anni gli ha tenuto nascosto di aver avuto prima di lui una figlia nata morta, quindi è come se da bambino questo ragazzo avesse assorbito questo pezzo di storia familiare e i suoi effetti, benché non gli fosse mai stato raccontato. Sì, questo poi dopo lo vediamo, comunque facciamo uno spoiler rispetto a questo episodio del podcast il punto è proprio il segreto
1: di famiglia c'è un bellissimo libro, poi magari lo mettiamo insieme serie tipo consigliata in fondo che è è l'eredità emotiva che racconta proprio storie di pazienti che hanno un trauma intergenerazionale e emergono proprio questi aspetti per cui eh, molto spesso nei sogni, nei comportamenti emergono tutta una serie di cose che dicono ma io come facevo a saperlo
0: eh? ti è stato trasmesso in In qualche modo proprio così ecco e tornando a Russian Doll devo ammettere che questo meccanismo di ereditarietà del trauma non viene sviluppato al massimo eh, rispetto alla prima stagione che era pressoché perfetta dall'inizio alla fine la seconda è più caotica e meno concludente io mi sento sempre un po' un uccello del malaugurio con una guasta feste quando dico queste cose però ecco io l'ho percepita molto così probabilmente anche perché il tema si fa molto più complesso i personaggi da approfondire sono più numerosi e sviluppare tutte le loro esistenze a fondo in sette e mezz'ore è piuttosto complicato. Quindi ci viene raccontato che sulle spalle di Nadia gravano anche gli effetti dei traumi vissuti da sua madre e da sua nonna, ma la serie si incarta un po' quando deve mostrare nel concreto come questi effetti sono stati trasmessi da una generazione all'altra. Anche la storia di Alan che si reincarna invece nel corpo di sua nonna eh, non viene approfondita così bene come invece era stata approfondita nella prima stagione, in cui faceva un po' da specchio, no? Ci mostrava come ci si può bloccare se si è Nadia e ci si può bloccare invece se si è Alan, quindi se si hanno due personalità, due caratteri molto, molto diversi. E in questo caso invece rimane un po' in superficie la serie. Quindi adesso tocca spiegarlo a te, come si trasmette, diciamo, un eh, trauma da una generazione all'altra. Sì, allora c'è da dire che in realtà gli studi sono ancora in corso, per cui anche su
1: questo si sta ancora eh, dibattendo, ci cioè si sta ancora molto confrontando in primis, perché come dicevamo è un campo di studi relativamente giovane. Per evidentemente giovane perché si devono studiare come dicevamo le generazioni successive a quelle che hanno effettivamente vissuto il trauma in prima persona in secondo luogo perché l'area di ricerca della epigenetica ha fatto passi importanti negli ultimi decenni, pensiamo ad esempio alla scoperta del DNA, specifico subito cos'è epigenetica perché è un termine che riprenderò spesso per spiegare questo secondo filone di studi, sperando di non fare grossissimi errori mi sono rifatta agli studiosi che lavorano nello specifico in questo ambito che cos'è la epigenetica è il termine usato per descrivere l'alterazione del proprio DNA dovuta agli effetti ambientali e quindi è interessante eh, rientriamo in tutta quell'area anche questa molto dibattuta sul fatto che sicuramente la nostra genetica crea una certa predisposizione dinanzi agli eventi ambientali per cui la nostra genetica influenza il nostro rapporto con l'ambiente con gli eventi che accadono ma allo stesso modo sembra che insomma gli studi ci dicono anche che ciò che accade nell'ambiente gli eventi a cui siamo sottoposti influenza la nostra eh, genetica e il nostro DNA quindi i filoni di indagine relativamente al come si trasmette il trauma riguardano da un lato la comunicazione familiare, lo stile di attaccamento il comportamento di chi ha un disagio psichico e gli effetti che questo disagio ha in una famiglia dall'altro ci sono appunto gli studi epigenetici secondo alcuni dei quali il trauma intergenerazionale non si manifesta solo perché se uno dei genitori eh, non ha risolto i propri traumi allora avrà un certo stile di comportamento e accudizia ma i figli stessi verranno al mondo ad esempio con livelli di cortisolo collegato allo stress alterati rispetto a chi non ha una storia familiare eh, di quel tipo per quanto riguarda lo stile comunicativo e di accudimento che qui andiamo più facile più siamo su un mio terreno eh, in queste famiglie vengono passati messaggi e ci si comporta come se il pericolo fosse ancora là fuori pertanto si istruiscono anche in modo inconsapevole i figli con cosiddetti messaggi di sopravvivenza volte Trasmettere informazioni che sono state utili A rimanere in vita per chi il trauma L'ha vissuto direttamente Però nel presente quei messaggi Sono spesso molto irrilevanti Se non addirittura controproducenti Perché? Perché non essendo funzionali Ad alcuna sopravvivenza in quel momento lì Perché il pericolo non, non c'è eh, Si passa il messaggio che la realtà Sia pericolosa e che devi costantemente Stare allerta, che devi avere paura Che devi sempre essere pronto Con le antenne su e da qui sale Un certo grado di ansia e d'angostra senza però un effettivo pericolo da affrontare e mh, parte una sorta di doppio messaggio in genere in questi casi uno che dice fidati ce la puoi fare in genere anche molto esplicito cioè, cioè questi messaggi quando vengono lanciati esplicitamente non è che vengono mandati per cattiveria no. ma per dire io mh, sono sopravvissuto e mi auguro che passandoti queste informazioni tu possa prevenire e non cadere nella stessa, nello stesso disagio in cui sono cascato io poi c'è un sottotesto fatto di, mh, di paure che urla silenzialmente pericolo e appunto non accade per cattiveria o incapacità ma perché come ci ricorda il dottor eh, Stolorov che è un esperto di di traumi è difficile per un genitore cito proprio le sue parole è difficile per un genitore aiutare un bambino a elaborare il proprio dolore se il genitore non ha elaborato eh, il proprio quindi allo stesso tempo si manda un messaggio del eh, salvati ma allo stesso tempo si si delinea una realtà che è pericolosa come l'è stata in passato ma non lo è più eh, oggi alla stessa maniera per la parte di epigenetica, quindi tutti quegli studi che raccontano come gli eventi ambientali possano andare a modificare, a avere degli effetti sul DNA, mi affido alle parole della psicologa Rachel Yehuda, eh, che è una delle principali studiose in questo ambito. Allora Yehuda e colleghi hanno scoperto ad esempio che i bambini, figli o nipoti di persone sopravvissute all'olocausto che hanno sviluppato disturbo post-traumatico da stress, sono bambini che hanno tassi più bassi di metilazione. Allora, ragazzi, Qui andiamo piano piano che lo so che è difficile e proviamo un attimino a, a raccontarlo. Allora la metilazione è un tipo di meccanismo epigenetico, che abbiamo detto essere quel fenomeno per cui gli eventi ambientali modificano il nostro DNA. Che cosa accade? Che in un particolare recettore di glucocorticoidi che sono correlati allo stress, se non vi intendete di quest'area tenete a mente il pezzettino dello stress che credo che sia un attimino più conosciuto da tutti. Per chi invece è un attimino più appassionato diamo anche il nome, il eh, GF trattino 1f ecco questo è il recettore dei glucocorticoidi e dei glucocorticoidi peraltro il più famoso è il cortisolo che è conosciuto come l'ormone dello stress questi bambini che non sono stati esposti ricordiamo direttamente al trauma ma derivano da generazioni che al trauma sono stati sottoposti eh, hanno livelli più bassi di, eh, di metilazione, appunto rispetto a coloro che non arrivano a, da generazioni di persone con disturbo post-traumatico da stress E i livelli più bassi di cortisolo sono anche quelli che troviamo generalmente nelle persone che sono sottoposte ad uno stress cronico, quindi non so, bambini che vivono direttamente in ambienti costantemente traumatizzanti ad esempio per abusi eh, violenze, hanno questi livelli più bassi e si dice che non hanno poi una, una finestra di tolleranza cioè sono talmente abituati a stare in un ambiente che è continuamente sottoposto allo stress, che non sono abituati a dire ok, arriva questo stimolo, tollero un po', poi lo stimolo finisce, oppure arrivo fino a un tot, poi attivo le mie risorse per fronteggiarlo. No, parto come se sempre fossi eh, sotto costante minaccia e
0: quindi di fatto il corpo è sempre teso, sempre in in allerta. Sì, è un po' come la metafora che abbiamo fatto la scorsa settimana con la musica, quindi se sono abituata ad avere una melodia eh, normale per tutto il film o la serie tv e poi ho dei picchi di ritmo più elevato so che dovrò prestare attenzione ma se per tutto il film il, il ritmo della melodia il suo volume sono altissimi e si mantengono così io sarò assuefatto a quel eh, tipo di melodia e quindi non riuscirò a capire quando devo veramente prestare attenzione quando arriva veramente la scena di pericolo giusto?
1: esattamente proprio così e secondo me è molto interessante il fatto che questo eh, sia analogo in persone che hanno subito e sono costantemente inserite in un contesto traumatico e coloro invece che non hanno vissuto direttamente ma arrivano da generazioni che hanno quel tipo di di disturbo lo trovo eh, sorprendente anche in termini terapeutici per me è, è veramente utilissimo leggere questo tipo di letteratura, mi fa capire ancora di più quanto sia importante raccogliere, poi lo vediamo un attimino anche come si lavora su questo tipo di traumi ma quanto sia importante raccogliere la storia dei pazienti perché spesso il nodo non lo troviamo direttamente nella loro storia ma nei messaggi nell'eredità che raccolgono dalle storie precedenti. Sono interessantissimi gli studi della Euda cioè se avete modo poi andate andate a leggere qualcosina però eh, hanno effettuato degli studi sempre appunto in ambito eh, dei cambiamenti eh, epigenetici attraverso le generazioni e c'è un notissimo studio, non è molto ampio però è interessante per quanto riguarda eh, i risultati dove eh, i tassi sempre di metilazione in 32 sopravvissuti all'olocausto e 22 due dei loro figli diceva appunto lo studio non è ampissimo per ragioni abbastanza evidenti confrontate queste persone con dei controlli cioè coloro che non arrivano da una storia eh, di questo tipo hanno scoperto che i sopravvissuti all'olocausto e i loro figli mostravano dei cambiamenti nella stessa posizione dello stesso gene per chi è interessato il gene è FKBP5 che è un gene correlato sempre allo stress e che cosa significa questo tipo di gene è un gene correlato al disturbo da stress post-traumatico e alla depressione quindi nelle persone che arrivano da una storia di stress post-traumatico pur non avendola vissuta direttamente ma mh, ereditandola dalle generazioni precedenti hanno uno spostamento eh, nella posizione di questo gene mentre i controlli quindi chi non arriva da questa storia non ha questo tipo di, di spostamento lo trovo appunto molto interessante per quanto difficile anche per me è difficile poi leggere e tradurlo in parole semplici non ho questo
0: tipo di preparazione a livello della genetica. Genetica, epigenetica, no però si è capito si è capito, poi appunto siamo qui apposta perché la serie ci può aiutare anzi in questo senso nel caso di Rashandol, come abbiamo detto la seconda stagione ha un po' di lacune, meno approfondita della prima ecco, però queste lacune possono essere colmate in parte guardando alla vita di Natasha Lyonne, cioè della sua creatrice e interprete perché nella sua biografia c'è un forte allineamento con la storia del personaggio che interpreta, lei inizialmente doveva essere tutt'altro perché questa sceneggiatura lì era stata proposta come tutt'altro e poi dopo conoscendola e, e conoscendo anche la sua storia le co-creatrici si sono convinte ecco che la sua storia era molto più interessante e poteva essere allineata con quella del personaggio perché tanto nei dettagli e nelle situazioni quanto nei trascorsi familiari Natasha Lyon e Nadia Vulvokov si assomigliano molto. Come Nadia Vulvokov Natasha Lyon appartiene a una famiglia americana di origini ebraiche, in particolar modo il ramo materno ha origini ungheresi ed è stato colpito direttamente dall'olocausto. La nonna materna era una sopravvissuta di Auschwitz mentre il nonno materno aveva perso la moglie nei campi di concentramento. Nell'intervista al New Yorker di cui parlavamo prima che è un profilo molto lungo e molto approfondito e ripeto per me è stato illuminante nello scrivere questo episodio Leon ha spiegato che l'impatto dell'olocausto ha avuto effetti anche su sua madre e successivamente su di lei. Leon ha detto che i suoi nonni testualmente hanno affrontato gli orrori del loro passato con un brusco stoicismo che lasciava poco spazio ai problemi della loro figlia, quindi di sua madre. Era tipo la vita come prova di resistenza a quanto una persona possa sopportare. Questo ha avuto ripercussioni su sua madre, un'aspirante ballerina con problemi di tossicodipendenza che poi si è sposata con un alcolista, il padre di Lyon da cui poi ha divorziato, che per lei appunto è stata una figura piuttosto volatile. Come Nadia Vulvokov, Lyon ha avuto Un'infanzia molto instabile, divisa tra New York e Israele, tra varie case e scuole, genitori divorziati, non si è mai diplomata, fin dai 16 anni ha vissuto in maniera indipendente e ha faticato parecchio ad avviare la propria carriera per problemi di tossicodipendenza. Tra l'altro lei ha raccontato che eh, aveva proprio eh, paura di incontrare i suoi genitori per le strade eh, di New York ed è come se lei avesse ricominciato a vivere e eh, la sua carriera poi si è aperta nel momento in cui i genitori sono morti. Che coin- incide più o meno eh, nel passaggio tra Orange is the New Black e Russian Doll e questa descrizione mi ha rimandato tantissimo all'immagine in cui lei smette di continuare a morire in Russian Doll e finalmente può camminare per le strade di New York eh, tranquilla, quindi i pezzi si incastrano tra di loro nel puzzle di vita di eh, Natasha Lyon. Diciamo che a volte la scrittura è molto catartica
1: e quindi aiuta anche a elaborare la propria storia per certi versi, mentre la racconti ad altri la narri e in fondo la terapia è una forma di narrazione che dà un ordine
0: alla propria storia come viene nella scrittura Sì, ed è incredibile poi come andando con la scrittura di pancia si riesca poi a dare una perfetta rappresentazione di quello che tu ci hai spiegato eh, fino ad adesso eh, l'unica figura genitoriale che Lyon eh, dice di riconoscere davvero nella sua vita è un'amica della madre che nella serie è rappresentata appunto dalla psicologa Ruth e questa storia personale è senz'altro tragica ma viene raccontata da Lyon con un umorismo che poi ha dato vita appunto alla serie. Si tratta di un umorismo che peraltro è stato ed è spesso meccanismo di coping ebraico, una tendenza a stemperare i traumi e difficoltà personali e collettivi affidandosi al cosiddetto shtick, ossia una battuta un siparietto, una maschera comica. Non lo conoscevo il termine Tant'è che nel parlare dei propri traumi familiari e personali Leon dice scherzando che c'è una linea diretta da Hitler all'eroina e lasciando questa è un'osservazione di Vox, vuole mostrare come questi traumi si manifestano, marciscono e si incorporano nelle vite dei suoi personaggi e quali possibilità abbiano di guarire queste ferite profonde. I'm Sandra and I'm just the professional your small
1: business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but
0: might be open to the perfect role, like me.
1: Sì, e spesso per farlo si parla, e qui riprendo un po' il filo di una cosa che avevamo lasciato in sospeso prima, dal segreto di famiglia, perché molto spesso il trauma intergenerazionale ha a che fare con un segreto familiare o comunque qualcosa di cui si parla poco, che si dice e non si dice. I bambini sentono che qualcosa non va, che qualcosa stride, ma nessuno gliene ha mai parlato esplicitamente, quindi nessuno li ha mai aiutati a vedere, capire, elaborare, ed è qui che gli effetti del trauma hanno un termine più fertile cioè gli effetti del trauma non passano tanto attraverso la parola già quella sarebbe una forma di elaborazione ma attraverso il corpo e i sintomi quindi li si nota come accennavo prima eh, attraverso le ansie i sogni gli incubi i blocchi alcune inspiegabili paure come dicevi prima mh, alcuni sogni uno dice ma io non ho mai vissuto queste cose ma come è possibile nessuno me ne aveva mai parlato no te ne hanno parlato attraverso la pelle attraverso alcuni gesti attraverso Attraverso alcune piccole parole che il tuo cervello ha poi rimesso insieme e ricucito in un sogno. E quindi spesso rimangono pressoché impossibili da spiegare finché non ci si mette lì a ricostruire il trauma e
0: quindi di fatto non si mette in luce il trauma delle generazioni passate. Sì, quello che hai appena detto, cioè che gli effetti del trauma si passano attraverso il corpo e i sintomi, mi fa a questo punto pensare al fatto che non sia casuale che in Russian and Doll la protagonista non si limiti a viaggiare nello spazio e nel tempo ma si reincarni proprio nel corpo della madre e della nonna quasi come se avesse bisogno di sentirne le emozioni e le percezioni per dare un significato alle loro azioni questo aspetto nella serie viene reso come accadeva in Moon Knight con l'espediente dello specchio noi vediamo Nadia ma riflessi negli specchi vediamo sua mamma e sua nonna ed è così poi che lei scopre di essersi reincarnata nel loro corpo. Sì
1: che è molto utile tra l'altro perché guarda la serie perché ti aiuta ad avere meno confusione cioè a un attimino le in quale momento temporale ti trovi ecco. esattamente
0: ed è come se parlassimo quindi di una catena di un effetto domino dove ognuno di noi è un po' il prodotto di situazioni scelte traumi di chi è venuto prima e ci ha cresciuti tra l'altro pensa che per scrivere lasciandole e ampliarne la trama quindi esplorare nuove possibilità per la trama Natasha Lyon nella sua writer's room eh, si sono ogni tanto aiutati con un'applicazione che si chiama Universe Splitter e che usa la teoria quantistica per mappare le ripercussioni che eh, le piccole scelte che facciamo possono avere sì guarda su questo vabbè non, non ne so nulla
1: però ho letto di qualcuno che, che fa il mio mestiere e che studia insomma questo questo aspetto deve essere interessante c'è una marea comunque di ambiti che sono interessanti e poi non hai esattamente le basi o comunque che metti 10 di un giorno prima o poi me
0: lo studierò e, è complicato ce n'è tantissimo però no? noi abbiamo una marea di episodi per esplorare magari troviamo altre serie tv che ci permettono sì di farlo però io sorrido perché dico che in questa vita si, non ci si annoiando in, sì. in questa vita non ci si annoia mai cioè c'è sempre qual... se si sta annoiando c'è sempre qualcosa di nuovo da imparare cioè... hai ah, la stessa faccia di quando io parlavo di Twin Peaks la settimana scorsa perché è interessante ma poi in realtà mi piace proprio quest'idea del
1: eh, per questo faccio fatica ad annoiarmi perché in realtà cioè, ti annoi e dici ah, oh, però c'era quella roba che ho lasciato lì e potrei andarmi a Secondo siccome la parte culturale ti, ti illumina un sacco di di momenti che è apparentemente vuoti e da un sacco di
0: spiegazioni poi vabbè insomma sto prendendo una deriva Andiamo ecco, avanti. tornando all'immagine del mappare appunto di cui abbiamo parlato dell'applicazione che hanno usato i creatori di Rush Doll per mappare diciamo le possibilità di ripercussioni che possono avere le nostre scelte anche le più piccole ecco questa metafora del mappare compare anche nella serie e nello specifico quando Ruth la psicologa la tutrice di Nadia dice a un certo punto che il trauma è una mappa topografica scritta sul bambino e ci vuole una vita intera per leggerla. Questo processo di lettura del passato è esattamente il percorso che Nadia intraprende nella seconda stagione di Rashandol ma con un focus un po' inesatto. Quello che infatti non abbiamo detto finora è che nel momento in cui scopre il tunnel temporale nella metropolitana Nadia pensa di dover tornare indietro nel tempo per cambiare la sua storia familiare e risolvere gli effetti delle situazioni traumatiche che hanno colpito sua nonna e sua mamma. A un certo punto tenta addirittura di rapire la se stessa neonata per crescerla nel presente, come per azzerare il proprio passato, lei dice proprio tabula rasa eh, e garantirsi un'esistenza felice Sì, cioè il punto è che lei dice elimino quegli eventi, faccio in modo che vadano diversamente così che non ci siano degli effetti. Esatto, oppure li cambio Esatto. E infatti Alan il ragazzo che come lei aveva vissuto il loop temporale adesso come lei viaggia nel tempo, le dice che nei film tentare di cambiare il passato per creare un futuro migliore è uno degli errori più classici in cui cascano i personaggi e da questo tentativo ne derivano sempre delle catastrofi e infatti sul finire della serie Nadia si rende conto che cambiare il proprio passato non è possibile lo si vede particolarmente bene con dei beni preziosi che i nazisti confiscarono a sua nonna e che lei tenta di recuperare ma poi eh, spariscono sempre in un altro modo, cioè vanno sempre comunque persi in un altro modo, cioè ogni volta che Nadia tenta di cambiare un pezzetto del suo passato per evitarne gli effetti si crea comunque un'altra situazione che provoca quegli stessi effetti però allora a questo punto mi chiedo come si fa a spezzare la catena eh, questo effetto domino e fare in modo che il bagaglio di sofferenza non si ripercuota sul proprio futuro e su quello delle generazioni che verranno dopo io sono contentissima in realtà che l'abbiano resa in questa
1: maniera perché effettivamente non, non solo non puoi cambiare il tuo passato ma molto spesso i genitori si preoccupano del fatto che causeranno comunque dei traumi a volte lo metteranno tra milioni di virgolette pure in corsivo ai figli e in realtà il punto è che eh, non è tanto l'evento adesso evitiamo poi di scatenare cose grosse però eh, non è tanto l'evento in sé quanto il modo in cui viene poi affrontato e risolto e credo che sia un bel messaggio perché è proprio di eh, di speranza cioè gli effetti sono sempre reversibili bisogna lavorarci sopra quindi in primis vediamo un attimino come si elabora poi ovviamente ve lo faccio un po' riassunto perché intere terapie impossibile raccontarle allora in primis partirei proprio dall'effetto più come dire anche di di speranza va detto che ereditiamo non solo i sintomi del trauma dai nostri genitori e forse dai nonni ma anche la resilienza anche quella viene tramandata attraverso le storie che cos'è la resilienza allo specifico so che è un termine molto abusato abusatissimo ma per sicurezza è proprio la la capacità di eh, affrontare degli eventi avversi diciamo piegandosi senza spezzarsi e quindi eh, in che modo viene tramandata attraverso gli esempi di forza d'animo e molto probabilmente anche attraverso i nostri geni e poi in generale sono persone che sono sopravvissute quindi in qualche modo quel trauma l'hanno affrontato io lo dico sempre anche ai pazienti anche quelli che l'hanno vissuto direttamente dico comunque siamo qua a parlarne cioè è sorprendente che lei sia qui ne sta parlando e lo stiamo elaborando cioè lei è sopravvissuto quindi ora sappiamo che i cambiamenti genetici dovuti alle alle avversità sono eh, reversibili quindi anche tutto quell'aspetto che dicevamo prima per cui eh, c'è tutto un cambiamento eh, a livello di geni eccetera è comunque reversibile così come l'ambiente può incidere negativamente sui geni può venire anche il processo opposto cioè andare a incidere a influire in maniera positiva quindi in termini di, eh, di resilienza cioè il passato non è sempre un prologo ma soprattutto il passato della tua famiglia non è il tuo destino quindi non necessariamente sei destinato a una certa cosa solo perché hai avuto una certa storia rimane parte della tua storia ma elaborandola Il futuro può avere poi Degli esiti Molto diversi L'avevamo visto anche Nella puntata Quella su eh, Il trono di spade uh-huh, In cui avevamo visto Come a seconda di come Il trauma E gli eventi infantili Vengano elaborati Poi gli esiti Siano molto differenti Poi passiamo proprio Alla parte più terapeutica Allora l'obiettivo Della terapia È quello di sviluppare Consapevolezza E restituire Il trauma Al passato Affinché il suo effetto Non sia più presente Quindi so cosa è successo E che non è successo Direttamente a me Ma riconosco che non sta succedendo ora, che non ha degli effetti sul presente quindi non è, non è necessario attivarmi sempre come se ci sia un evento eh, avverso che si sta verificando. Alcuni studiosi consigliano proprio di utilizzare eh, gli alberi genealogici eh, multigenerazionali che quindi includano i dettagli della storia del, del trauma di una famiglia, quindi raccontano un po' quella che è la storia di famiglia e anche un po' quali sono stati i nodi non solo propri ma anche delle generazioni precedenti, secondo me tra l'altro in terapia è utilissimo che emergono sempre cose molto interessanti anche sui messaggi che vengono tramandati per quale motivo e si comprende anche meglio alcuni movimenti che i genitori e nonni hanno fatto. Questa attività può proprio aiutare le famiglie ad andare oltre i segreti e stabilire una sorta di connessione tra una generazione ed altra e quindi poi una sorta di, di crescita personale intergenerazionale. Cerepanov che è uno studioso appunto eh, in questo ambito suggerisce proprio di utilizzare un genogramma di sopravvivenza. Si utilizza il genogramma che è una sorta di albero genealogico per intenderci, in questo caso è una versione. Pittorica dell'albero genealogico, che viene già normalmente utilizzato in molte forme di eh, di psicoterapia per evidenziare le relazioni familiari, la salute, eh, i disturbi modelli psicologici e di riadattarlo proprio all'esperienza del trauma transgenerazionale quindi fin qui eh, abbiamo visto come mettere in luce un po' i nodi del trauma quindi come si è in qualche modo formato e come poi è passato alle generazioni successive dopodiché si va a lavorare anche sui sintomi e sugli effetti che il trauma ha sul paziente che abbiamo in quel momento in terapia per cui l'ansia, la gestione della rabbia, i sintomi depressivi, post-traumatici cioè quindi si lavora
0: su mh, più livelli infatti nella serie Ruth che è il personaggio dispensatore dei migliori consigli bisogna seguirla con un taccuino lamentato mia citazione preferita è quella che dice niente a questo mondo è facile tranne pisciare nella doccia. <ride> eh, comunque a un certo punto lei dice che quando si guarda nel proprio passato è utile avere un secondo paio di occhi, ossia qualcuno che ci aiuti. Per Nadia come accadeva nella prima stagione si tratta di Alan, dell'amica Maxine e della stessa Ruth, ma nella realtà è il ruolo che poi alla fine riveste un po' la terapia no? Sì, che poi secondo me in realtà anche
1: nella realtà è tutto tondo, nel senso che la, la terapia è è un pezzo e poi ci sono altre persone che aiutano nell'elaborazione del trauma o nel ritrovare altre risorse altri tipi di relazioni
0: più funzionali anche perché rispetto alla prima stagione qui il percorso da fare è ancora più difficile eh, Natasha Lyon ha detto che se dopo la prima stagione Nadia ha imparato come smettere di morire adesso deve imparare eh, a vivere trattandosi di un obiettivo anche meno concreto del precedente che era uscire dal blocco, Nadia va in confusione vaga da un'epoca all'altra sbaglia addirittura al posto in cui cercare la soluzione, eh, un'amica le dice che il dolore non ti muove in linea retta infatti lei si muove in linea tutt'altro che retta, questo probabilmente è il motivo per cui la seconda stagione di Doll è molto più frammentata, caotica disorientante e tortuosa della precedente Precedente. e poi conta anche il fatto che si tratti di un progetto nato con l'idea di svilupparsi su un arco di tre stagioni e quindi è possibile che ciò che non è stato approfondito ora sarà approfondito nel, nell'ultima stagione questa qui è una stagione un po' di passaggio comunque alla fine la serie arriva proprio al punto di cui parlavi tu cioè Nadia capisce che non è stata mandata nel passato per modificarlo ma per osservarlo, capirlo, accettarlo e trarne esempio quindi per spezzare la catena non bisogna cambiare il passato, non serve riscrivere le pagine della propria vita, io questo concetto non lo capisco mai perché dovresti riscrivere delle cose che fanno parte di te e hai vissuto, piuttosto bisogna guardare alla propria storia e ai propri traumi eh, per poi orientare lo sguardo in una direzione diversa, per arrivare ad accettare se stessi e imparare dai propri trascorsi, come dice Ruth, altra citazione, siamo il prodotto di cose che non possiamo cambiare e niente può assolverci se non noi stessi.
1: No, io sono d'accordissimo e più che riscrivere andare a recuperare quelle parti di noi che sono rimaste schiacciate dalla propria storia, più che andare a riscrivere, perché se tu le vai a riscrivere, perdi anche dei pezzi di te.
0: Assolutamente, e poi noi come se fossimo un puzzle e tutte le tessere anche quelle brutte fanno parte di noi e eh, quindi non trovo il, il, ecco, il motivo per cui si dovrebbe riscriverle o eliminarle a questo punto però mi resta solo una questione in sospeso nella seconda stagione di Rashandol a differenza di quanto accadeva nella prima Nadia e Alan non sono bloccati in un luogo o in un tempo cioè gli basta salire a bordo del treno numero 6 per tornare nel presente eppure Nadia è così presa dallo scavare nella sua storia familiare che a un certo punto resta completamente assolutamente dal passato, le linee temporali collassano e si confondono e lei finisce per perdersi eventi estremamente importanti della sua vita presente a differenza delle altre protagoniste dei dramedi come, eh, non so, Fleabag, Nadia non cerca di venire a capo della sua crisi per trovare un posto nel mondo, eh, una realizzazione personale o sentimentale lei è focalizzata soltanto su se stessa e sul suo passato, ma senza un concreto scopo futuro ecco, a questo proposito, in un famoso articolo uscito un anno fa sul New Yorker la critica spero di pronunciarlo bene Parole Segal aveva scritto come negli ultimi tempi eh, ci sia stata nei film nei libri nelle serie tv una forte prevalenza della cosiddetta trama del trauma la quale però rischia di creare personaggi solo per spedirli nel passato in un passato immutabile senza esplorare eh, la curiosità per il loro futuro quindi mi chiedo in un percorso di terapia reale come si fa a non farsi assorbire solo dal passato come accade appunto a Nadia?
1: Beh, innanzitutto in un percorso di terapia generalmente si parte da una fase di stabilizzazione, quindi si fa sì che tutta quella parte di eh, urgenza, emergenza, di sintomi in acuto, mh, gli attacchi di panico, eh, lo stress, incubi, flashback, in qualche modo siano stabilizzati e quindi il paziente sia in linea di massima, in equilibrio, quindi si parte da lì. E in secondo luogo si lavora sul passato proprio perché la persona ha consapevolezza di avere un piede nel presente penso soprattutto al lavoro delle MDR perché in questo senso essendo te- un metodo pratico mh, ci dà anche proprio un'idea di come funziona cioè l'MDR è quel metodo per cui si utilizzano principalmente i movimenti oculari ma si può utilizzare anche il tapping per cui il picchiettare praticamente con le mani sul corpo però si usa appunto lo strumento principalmente dei movimenti oculari per eh, effettuare l'elaborazione dei traumi che cosa accade? che già il fatto di fare i movimenti oculari ha di per sé la funzione di tenere a mente che in quel momento stai ricordando il tuo passato ma mantenendo consapevolezza che sei qui nel presente al sicuro proprio perché stai muovendo gli occhi e c'è anche una voce che in qualche modo ti dà uno stop una sorta di eh, di guida è un po' come se lo avete visto eh, la trottola nel film Inception dove lui si muove su più piani in quel caso del sogno però in qualche modo anche quella è un'elaborazione del trauma perché si tratta di di un lutto e lui ha sempre una trottolina che gli ricorda quando è nel presente eh, sveglio
0: o quando è nel passato barra sogno che però ricordiamo noi ce l'avamo perse quando siamo andati al cinema, siamo entrati dieci minuti dopo perché c'era troppa coda, questa parte qui della trottolina l'abbiamo persa, siamo arrivati alla fine senza capire una mazza, cioè abbiamo dovuto rivederlo dopo per poterlo capire comunque, eh, vabbè. Però nella realtà avviene proprio questo, quindi tu
1: riesci a elaborare il trauma e a non perderti perché hai una figura davanti a te che ti parla, perché c'è un metodo pratico come i movimenti oculari o altro che ti tengono nel presente e soprattutto vieni aiutato a stabilizzarti un pochino prima. Allora siamo giunti alla fine di questo episodio Lunghissimo Lunghissimo e ci sarebbe pure molto altro da dire Eh, boh, Ripeto è un'area di di ricerca che secondo me darà dei frutti molto interessanti Anche per noi che facciamo più psicoterapia che ricerca Però siamo giunti alla fine Come al solito vi proponiamo
0: tre eh, serie tv simili Vai quali ci proponi oggi? Allora in realtà ci sarebbe l'imbarazzo della scelta Perché la serialità degli ultimi anni si è tanto focalizzata sul passato familiare dei personaggi E sugli effetti che ha avuto su di loro però ecco noi consigliamo solo tre titoli il primo è Eredi della Shoah al momento su Sky Enao è un documentario in due parti ideato dall'autore televisivo Gianfranco Scancarello e dal conduttore israelo-italiano Roli Kornblit che mentre ripercorre la storia della propria famiglia divisa tra Tel Aviv e l'Italia incontra anche sei cosiddetti nipoti della Shoah ossia cittadini italiani che discendono da persone che hanno vissuto in prima persona le, f- le conseguenze delle leggi razziali, principalmente sono i loro nonni. L'obiettivo è quello di approfondire come gli effetti dell'olocausto abbiano impattato sulle loro vite pur non avendolo vissuto direttamente e eh, siano radicati anche nella nostra società. Lo consiglio un po' alla cieca perché è andato in onda eh, ieri sera in occasione della giornata della memoria e quindi non l'ho visto, però credo che quadri perfettamente con l'argomento del trauma intergenerazionale e sia anche un modo per guardare delle sfaccettature diverse e più attuali di questa grande tragedia storica e dei suoi effetti. A volte si sta tanto focalizzati sul raccontare il passato ma magari raccontare anche gli effetti che ha sul presente può essere utile per coinvolgere maggiormente. La seconda serie tv è Pieces of Her, frammenti di lei, eh, al momento si trova su Netflix, è una serie thriller piuttosto recente tratta dall'omonimo libro di Karin Slaughter ehm, e si focalizza sul rapporto tra una donna in apparenza normalissima e la figlia trentenne che non sa bene cosa fare della propria vita. Gli eventi si mettono in moto quando la madre sventa una rapina a mano armata con una freddezza inaudita e inizia a comportarsi in maniera un po' strana portando quindi la figlia a chiedersi chi sia davvero la donna e quali segreti nasconda la loro storia familiare. Non è una serie profondissima o psicologicamente perfetta ma secondo me è un punto di partenza non troppo impegnato per provare a far caso come ognuno di noi sia anche il prodotto di alcuni non detti di famiglia e poi anche se la tensione si perde un po' pochino negli ultimi episodi, è uno di quei thriller che si guardano veloci in una sera o in un paio di sere. L'ultima è Reservation Dogs, al momento su Disney Plus, l'abbiamo già consigliata, ma la riconsiglio anche perché in principio avrei voluto usarla come serie centrale di questo episodio al posto di Russian Doll. È una comedy con protagonisti dei ragazzini nativi americani che vivono in una riserva dell'Oklahoma e trascorrono le loro giornate a combattere le gang locali, ma anche a commettere piccoli crimini con il desiderio di Racimulare i soldi necessari per trasferirsi in una California che loro vedono in maniera molto mitica. Tra l'altro il riferimento del titolo a Reservoir Dogs, cioè al film Le Iene di Quentin Tarantino non è casuale, loro sono si vestono uguali in giacca e cravatta. La riproponiamo perché gli episodi pongono le questioni tipiche dell'adolescenza, ma sui personaggi si avvertono molto forti gli effetti del trauma intergenerazionale derivante da quello che si può definire il genocidio dei popoli indigeni, anche se poi alla fine si ride, però questi ragazzini fanno molta tenerezza perché vogliono fare gli spavaldi ma poi sotto hanno dei nuclei molto vulnerabili e uno di loro ha come spirito guida un guerriero indiano che gli appare tutto tronfio in visione ma poi ha delle movenze ridicole fa cose molto maldestre tipo non riuscire a far alzare il suo cavallo cioè lui fa per andarsene tronfio il cavallo si siede però ecco questo guerriero che gli appare in visione secondo me è anche un po' ehm, il simbolo del peso culturale che si portano dietro questi ragazzini ed è molto bello è considerata una delle commedie migliori degli ultimi anni quindi siamo giunti alla fine di questo lunghissimo episodio e ci vediamo al prossimo episodio
1: come sempre se avete dubbi, domande e curiosità su come vi fanno sentire le serie tv che state guardando ci trovate ogni mercoledì su Instagram sui canali Tellis con la Y e su Io non mi stresso e vi ricordiamo che la TV Terapia esiste anche come terapia di gruppo quindi se volete rimanere aggiornati su nuovi gruppi in partenza o inserirvi in lista d'attesa seguite il podcast o iscrivetevi ai nostri canali al prossimo episodio al prossimo episodio
0: Ogni tanto schiacci i commandessi, ce la puoi fare. Brava, non sono i bottoni della nucleare, sono S. <ride> Penso se dovesse avere la valigetta del nucleare, saremmo già morti <ride> tutti.
1: Per... No, ci
0: sono sicuramente più combinazioni. Figurati se non ti chiede l'ok. No, però, se tu ci pensi, non fa così, no, è fa vero. così, non lo so, adesso <ride> bando con le, i due strumenti, con <ride> <ride> flauto. Tu, mi... casi, <ride> ma tu non hai mai un rumore col flauto. E... tu non hai mai guardato il video di quello lì che fa i rumori no. fanno i rumori per i film eh? sì, mi hai e lo scuotono il, tuo... il fieno <ride> le noci di cocco così ma come fanno no? ancora eh? così Sì, non è che ho guardato un video del 1800 ho guardato un video di adesso anche perché nel
1: 1800 mi facevano a fare i video <ride> cioè eh, ti arrabbiavo oh. Fosse ancora là fuori uh-huh. Pertanto <ride> Scusa <ride> <sono> <ride> st- <ride> Ero
0: interessata Afte Non soffro da quando ero piccola Sono molteplici le cause della formazione delle afte Cura Sept Afte Rapid favorisce una guarigione rapida Grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
1: Un aiuto per tornare a sorridere Cura
0: Sept rapid. Rapido il sollievo
1: Rapida la guarigione Sono
0: dispositivi medici CE Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso Autorizzazione ministeriale del 27 marzo 2024